0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Mittwoch, den 30. Juni 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich darf durch das Programm vorbörslich führen. Wir haben dazu schon einige Informationen aufbereitet, unter anderem diese Themen. Der Monatsabschluss im Aktienmarkt steht bevor, also der DAX am letzten Handelstag noch ein bisschen hin und her gerissen. Von den Bilanzen, von Fonds, von ETFs, von Vermögensverwaltern womöglich. Und wir schauen auf das IPO-Fieber. Vielleicht hat es sich schon abgekühlt. Also diese großen Kursgewinne, die teilweise hier einhergingen, die gehören vielleicht der Vergangenheit an. Wir schauen auf zwei Werte und wir werden das Ganze auch noch einmal am Mittag entsprechend updaten mit dem Händler Marcel. Gegen 12.30 Uhr dann allerdings erst, denn ja, heute ist vielleicht auch noch ein bisschen nach Wehen angesagt, Nachbearbeitung von der Fußball-EM. Das soll aber nicht unser Thema sein, sondern das große DAX-Bild ist unser Thema. Und wir haben gestern gesehen, dass der DAX vornehmlich noch einmal sehr stark war. Er konnte aus diesem Dreieck erst einmal ausbrechen. Wir hatten gestern mit dem Händler Roland darüber gesprochen. DAX-Dreieck, Ausbruch über der 15.660 und im Hoch waren wir sogar bei 750. Und diese 750, das ist quasi die letzte Schwelle zum Allzeithoch, wenn man es so möchte, denn das Allzeithoch notiert bei 15.802, also 50 Punkte, 0,3 Prozent im DAX, also das ist wirklich ähm, nicht mehr viel, was er hier zurücklegen müsste, wenn gleich er diesen Abstand zum Allzeithoch heute Morgen etwas verringert hatte. Wenn man auf die Vorbörse schaut, das wollte ich hier ganz virtuell gleich erledigen auf dem anderen Monitor, so stehen wir bei 15.600 und Momentan 70, aber das war schon die richtige Folie, untermauert von den Wirtschaftsdaten ging es gestern nach oben, denn es gibt eine Hochstimmung bei den Firmen in der Eurozone, das konnte man gestern lesen, das war eines der Schlagzeilen, die uns gestern beschäftigt hat und zwar geht es um die um den Indikator ESI, den hat nämlich die EU-Kommission erhoben und hier wird die Stimmung von Unternehmen wiedergespiegelt, so ähnlich wie beim IFO-Index, bloß eben auf europäischer Ebene. Monatlich wird das Ganze veröffentlicht und ESI steht für Economic Sentiment Indicator. Im Vormonat war er noch ein Stück weit geringer, stieg jetzt um 3,4 Punkte an und hat ein Niveau von 117,9. Nun erreicht und damit liegt er nicht nur über dem Beginn der Corona-Krise, sondern hat den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 erreicht. Vor allem die Zuversicht bei Dienstleistungen und im Einzelhandel ist hier extrem hoch. Baugewerbe auch. Werte über 100 sind insgesamt eine sehr, sehr starke Präsenz und ein überdurchschnittlicher wirtschaftlicher Erholungswert, also die 117, wie viel hatten wir hier genau? 117,9. Das ist schon ja fast euphorisch. Die Spitzenwerte gab es in Deutschland bei der Industrie. Da ist der Zuwachs besonders hoch gewesen, beim Dienstleistungssektor auch. Aber die Industrie hat das Ganze nochmal getoppt und im Bereich Einzelhandel, der hat sich zumindest erholt, ist noch nicht auf dem Hoch von insgesamt betrachtet in den letzten 20 Jahren, aber es kommt ja auf den Mischwert letzten Endes an. Die Lieferengpässe könnten noch eine Rolle spielen, da komme ich gleich noch dazu. Doch zuvor der Blick auf die Vorbörse und das ist die richtige Tafel 674 waren wir, als ich die Präsentation vor wenigen Minuten erstellt habe. Und ich schaue nochmal live, jetzt sind es 673, also da hat sich nicht viel getan. Das heißt zum gestrigen Schlusskurs 690 Cetra ein leichter Abschlag und zum gestrigen nachbürstigen 704, 22 Uhr ist sogar noch ein größerer Abschlag von nun knapp 30 Punkten. Also was heißt groß, die Bandbreite war gestern 200 Punkte, ein bisschen mehr Volatilität haben wir jetzt im Markt. Aber es ist nicht so, dass wir hier hunderte Punkte im Zickzack laufen, sondern der Handel war auch gestern eher ruhig und stringent nach oben ausgerichtet. Ich hatte schon Bedenken geäußert. Es gibt Bedenken, durchaus auch Folgen für Deutschland, auch wenn die Stimmung sehr, sehr euphorisch ist können die Lieferengpässe weitere Milliarden kosten. Also wir merken es insbesondere bei Rohstoffen, dass hier zum Beispiel Holz ähm, gar nicht mehr nachkommt. Ähm, das in Deutschland reicht das Holz gar nicht aus, um zum Beispiel ähm, für Häuslebauer hier entsprechend den Dachstuhl aufzubereiten. Da sind horrende Preise zu zahlen teilweise und im laufenden Jahr könnten diese Lieferengpässe und die Liefer Verzögerungen, auch diesen Materialmangel, das ist spezifiziert worden vom Institut für Weltwirtschaft aus Kiel. 25 Milliarden Euro sind Veranschlagt. Allein in diesem Jahr was die Lieferengpässe kosten dürften und das bezahlt nicht etwa der Staat, sondern das müssen die Unternehmen jeweils bezahlen und sicherlich auch der Verbraucher, wenn er mit höheren Kosten einhergeht, ja. Und deswegen könnte auch das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden. IWF-Autor Joscha Beckmann und Nils Janssen, die beiden darf ich hier zitieren, sie sagten nämlich, im zweiten Quartal kann allein durch diese Auftreten Lieferengpässe das Bruttoinlandsprodukt um rund ein Prozent gedrückt werden. Also das sind keine guten Daten. Jetzt laufen quasi die Stimmungsindikatoren ein Stück weit vor, aber wenn dann die Daten nachgereicht werden, und da geht es nicht nur um Lieferengpässe Corona-bedingt, weil eben einige Sachen einige Lieferanten hier quasi auf Sparflamme geschaltet haben, sondern da ging es auch ähm, darum, dass es zum Beispiel aus dem US-Kanal Nachwirkungen gab, als dort dieser Tanker querstand, als das Ganze blockiert war. Das gab Auswirkungen über mehrere Wochen und Monate ähm, hinweg und der Schiffverkehr hat sich mittlerweile dort wieder eingepegelt, aber die Vorleistungsgüter wie zum Beispiel bei Halbleitern und so weiter, die spüren ja heutzutage auch noch die. Autohersteller, die einige Modelle bei Volkswagen sind es glaube ich 80.000 Autos, die hier nicht ausgeliefert werden können, weil eben noch so ein kleines Schaltteil fehlt, so ein Halbleiter. Ich bin kein Techniker, aber es wird nicht der Fensterheber sein, der da fehlt, sondern es wird was Größeres sein, weswegen das Auto eben nicht ausgeliefert wird. Renault ist ja einen anderen Weg gegangen in Frankreich und hat gesagt, wir liefern dann eben die Autos aus und bauen wieder mechanische Teile ein. Insofern es geht, also es geht sicherlich bei dem Beispiel Fensterheber, dass man wieder eine Kurbel anschraubt, ganz salopp formuliert. Aber es würde nicht gehen, wenn zum Beispiel der Tempomat oder der digitale Taro nicht mehr mit allen Bauteilen ähm, funktioniert. Dann kann man nicht einfach einen analogen Taro einbauen. Denke ich mir mal so als ähm, Endverbraucher. Also das ist ein Riesenthema, ein positives Thema. Vielleicht der Nachwuchs im Club der Reichen ist größer geworden. Also wer Geld hat, der bekommt auch mehr Geld. Klar, wenn die Aktienmärkte steigen, dann gibt es auch Renditen aufs Depot und das ist vielleicht auch so ein Ansporn für uns alle, für alle Anleger, das Geld nicht auf dem Sparbuch liegen zu lassen oder im Garten zu vergraben oder im Schließfach, weil nämlich dann die Inflation direkt zugreifen kann und das Geld, auch wenn es nominal derselbe Betrag ist, man bekommt real weniger Waren dafür durch die Inflation, deswegen man muss es anlegen und vielleicht geschieht das ja weiterhin an Aktienmärkten, die Aktionäre, die schon investiert sind, die wird es freuen und alle Neuaktionäre, die hinzukommen, die haben vielleicht eine ganz spannende Herausforderung vor sich, sich mit diesen Marktgegebenheiten zu befassen. Und da möchte der Kanal der LS Exchange hier entsprechend mit Informationen zur Seite stehen. IPO-Zeit, das ist auch eines der Kernthemen heute Morgen, also welche IPOs stehen an. Es kommen wieder mehr IPOs, es gab Zeiten in Deutschland, da gab es keine IPOs. Und mittlerweile hat sich das gewandelt, auch in den USA ganz viele IPOs. Geld ist scheinbar vorhanden, aber es wird nicht mehr jedes IPO nach oben gehypt. Also die amerikanischen Technologiekonzerne, wenn ich hier zurückdenke an, ähm, an die letzten IPOs, ob das der Biotechnologiebereich ist, da gehörte ja auch eine Moderna dazu, da gehörte ähm, eben auch eine Biontech hinzu, das waren ja IPOs aus dem letzten Jahr ähm, und in Deutschland gibt es eher so traditionelle Firmen, eine Auto 1 vielleicht als digitales Produkt, eine Bike 24 als digitales Produkt, was aber dennoch verknüpft ist mit einem Produkt dahinter, was man anfassen kann. Und so ist es auch bei Sherry. Sherry ist jetzt nicht die Kirsche oder das Lied von Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, da kann ich mich noch dran erinnern, sondern da geht es um die Computer-Tastatur, Hochleistungstastatur, der ein oder andere hat sie vielleicht schon mal gesehen, ob jetzt im Mediamarkt oder im Saturn oder vielleicht auch bei der Auslieferung des Computers zu Hause. Der Börsengang war nämlich gestern, also ein Hochreaktionsschalter im Computertastaturbereich, So titelt die Tagesschau darüber. Und ja, der, der 15-jährige Johnny aus Frankfurt, der schwört auf die Cherry-Tastatur, es ist wichtig, dass Tastaturen gut reagieren und lange halten, stand im Artikel. Also fand ich sehr, sehr spannend. Sherry hat schon Ende der 80er Jahre ähm, Switches entwickelt und ist quasi ähm, aus Bayern heraus ein Marktführer geworden in diesem Bereich. Der Börsengang hat keine hohen Wellen geschlagen. Es gab 32 Euro als Ausgabepreis. Und wenn man sich jetzt den Kurs anschaut, so standen wir gestern Per Tagesschuss bei 31,92 Euro. Das Unternehmen hat insgesamt 138 Millionen Euro eingenommen, möchte expandieren. Und äh, Cherry ist nicht nur bekannt eben für diese Computer-Gamer oder für Nutzer, die eine Computertastatur brauchen, sondern sie sind auch sehr groß im Gesundheits- und Bankenwesen. Und die wichtigsten, Leu die wenigsten Leute wissen, dass die Tastatur auch mit Kartenlesern funktionieren. Und die kommen von Cherry. Und das ist eben was spannend ist, was vielleicht mittelfristig ganz gut hier noch einmal ähm, zutage schlagen könnte. Eine neue, ein neues IPO steht aber ebenfalls in der Pipeline. Das kann man nur noch bis heute Mittag, 12 Uhr, zeichnen. Mr. Specs, ein Brillenhersteller, durchaus vergleichbar mit Vielmann, wobei Vielmann auch von der Größe her nochmal eine andere Hausnummer ist. Aber insgesamt sollen hier... Ähm, knapp 15 Millionen Aktien ausgegeben werden. Es ist eine neue Aktien-IPO-Kapitalerhöhung. Es werden auch bestehende Aktien von den Altaktionären mit in den Markt gegeben. Also wer das noch zeichnen möchte, der hat heute Zeit bis 12 Uhr. Ansonsten an den Daten heute schauten wir gerade auf das Bruttoinlandsprodukt aus England, wobei in England eher der Jubel über das Weiterkommen bei der EM dominieren dürfte und nicht die Wirtschaftsdaten, da war auch keine Veränderung erwartet. 9.55 Uhr, der Arbeitsmarkt aus Deutschland, auch eine spannende Komponente, der so, dürfte sich leicht erholen, die Arbeitslosenquote aufs Jahr gerechnet zumindest. 5.9 wird hier erwartet, 11 Uhr Verbraucherpreise aus der EU. Und dann 14.15 Uhr, die wichtigste Zahl des Tages, der US-Arbeitsmarkt, Beschäftigungsänderungsbericht von privaten Jobvermittler ADP. Und ADP ist dann quasi so der Vorbote für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag 14.30 Uhr aus Washington vermeldet wird. Also je nachdem, wie der ausfällt, hier ist die Prognose 600.000 ähm, neu geschaffene Stellen. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Mal sehen, ob die Erwartungen auch erfüllt, erfüllt werden können. 15.45 Uhr noch der Chicagoer index und das wäre alles, was es heute an Wirtschaftsdaten gibt. Aber wie gesagt, noch viel, viel mehr Informationen auf den Kanälen der LS-Exchange. Nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Twitter, Instagram, Facebook als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Und auch mit einem Händlerinterview dann gegen Mittag mit dem lieben Marcel. Da freue ich mich schon sehr drauf. Insofern bleiben Sie bis dahin rundum informiert und am Markt engagiert Ihr Andreas Bernstein.